0: A nossa palavra hoje é impedimentos e perigos a uma vida vitoriosa, a parábola do semeador. Essa parábola, ela nos ensina coisas preciosas. Eu estava conversando com uma determinada mãe, essa semana, e ela tem uma filhinha, mais ou menos uns oito, nove anos, e ela está vivendo uma fase assim, de muita compulsão nervosa. Eu estou criando essa expressão, porque você não faz ideia. A revolta que está dentro dessa criança. E no momento do louvor, eu lembrei dessa mãe. E eu comecei a profetizar o nome dela. Profetizar, o, não sei o nome da criança. Mas Deus sabe. Você já imaginou você ter uma criança que ela simplesmente é um fio desencapado, com todos os fios encapados já é um desafio, sem os fios, com os fios desencapados é impossível, mas muitas vezes, Deus, como eu preguei hoje pela manhã, as crises, elas são a antessala da manifestação e do poder de Deus em nossas vidas, nós falamos a respeito dos ambulatórios, das emergências hospitalares. Você chega lá e você vê gente chorando, você vê gente gemendo. Aqui em Curitiba ainda é um céu. Vai em São Paulo, vai em Minas Gerais, vai no Rio de Janeiro principalmente. Eu até citei um caso quando eu levei a Esther numa emergência, no maior hospital do Rio de Janeiro eu disse, "Estéia, só tem um jeito de você garantir atendimento, quando sair do carro, você se joga no chão, começa a gritar, 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 gritar. E eu vou sair gritando, maca, 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 maca. E funcionou. Em dez minutos ela estava lá dentro, fazendo todos os exames, pronto, funcionou. Mas nem sempre funciona. Eu levei o pai do Renatinho, cheguei na casa do pai do Renatinho, lá no Rio de Janeiro, isso tem uns 20 anos atrás, e eles reclamando uma dor, uma crise renal, eles, vão lá, botei ele no carro, levei, e aí ele saiu do carro, meio assim, na banguela, mas saiu do carro andando, pronto, ninguém atende, ninguém atende, vai preencher a ficha, vai preencher a ficha, aí eu aprendi a lição, tem que sair gritando, gemendo, por que que você está falando isso, pastor? Ou você chega diante de Deus, dizendo a verdade, gritando, gemendo, ou você vai ficar na saudade, tem gente que chega diante de Deus com muita educação. Vai receber a educação de Deus. Deus é muito educado. Agora chega diante de Deus e rasga o coração. Senhor, a minha vida está uma droga. Eu estou todo arrebentado. Senhor, eu estou perdido. É esse que Deus resolve. Mas você chega com muita educação. Senhor, tu sabes? Sim, ele sabe. Mas ele quer que você dê nome à sua dor. Dê nome ao seu problema e admita o seu fracasso. E aí ele fala assim, é comigo, agora é comigo. Mas a gente chega muito assim liturgicamente. Senhor, se for da tua vontade, ah é? Chega para o teu patrão e diz assim: se for da tua vontade, eu Senhor me paga antes do dia 31. <risos> é, é assim que funciona, ou você diga pra, diz para Deus de verdade o que você sente, e crê que Ele pode mudar esse quadro, ou você vai ficar só ouvindo as histórias dos outros, não é verdade? Abra sua Bíblia em Mateus 13, de 1 a 9, Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco, se assentou. E de toda a multidão estava, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro trinta. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz, amém irmãos? então veja, eu quero que você pense comigo, a Bíblia diz que há uma luta tremenda entre a carne e o Espírito, em Gálatas capítulo 5, do verso 16, 13 a 16, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos viver no Espírito, e não cederemos aos desejos da carne, o que, tem a ver, o que tem a ver semeadura com as obras da carne e o fruto do Espírito? É que a semeadura divina dificilmente fecundará, prosperará em um coração carnal. A semeadura divina dificilmente encontrará lugar para produzir fruto em um coração carnal tem gente que é muito carnal, tem gente que é racional, e tem gente que é muito incrédulo, então Deus fala, e Ele fica questionando, Deus fala, e Ele fica conferindo, Deus fala, e Ele fica pensando, isso não é para mim, Deus fala, e você é carnal demais para acreditar no que Deus fala, mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Então quando Deus encontra um coração onde o Espírito Santo tem facilidade de trabalhar, esse coração produz, e ele produz 100, 60 e 30. Por que que há uma diferença, há uma proporcionalidade é que Deus não exige De todos a mesma medida Ele sabe que o Sebastião Talvez só possa produzir 30 E o 30 do Sebastião É muito bom Para começar Você pode produzir 60 Mas Deus vai encontrar alguém Que vai produzir 100 Como Isaac Que semeou no deserto Em tempo de crise E colheu cêntuplo, cem por um, então Jesus ele está preparando os discípulos, ele está ensinando os seus discípulos, antes de enviá-los para semear a palavra, a, seme a semente é a palavra de Deus, o semeador ali é Jesus, ou a igreja, ou aquele que o representa, aquele que representa Jesus, e a semente é a palavra de Deus, então Jesus está mostrando para os seus discípulos, vocês vão sair para semear, mas vocês vão encontrar gente diferente, vocês vão encontrar pessoas muito resistentes, semente à a beira do caminho, solo a beira do caminho, vocês vão encontrar gente, vocês vão encontrar gente assim que vão receber a palavra, sem nem mesmo pensar, solo pedregoso e espinhento, mas vocês vão encontrar uma boa terra também, e vai produzir, é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre os vários tipos de solos, que Deus encontra no meio da humanidade, o primeiro solo que Jesus fala, é a semente à beira do caminho, o solo cai, o solo à beira do caminho, é onde a semente cai, são as pessoas resistentes, nós conhecemos o que é um caminho, hoje nós temos uma estrada, mas naquele tempo não havia estrada só para os governos, os exércitos, não é? Roma mesmo, mandava fazer estradas nas suas conquistas, e Deus usou tudo isso na proclamação do Evangelho. Mas quando você conhece um pouquinho do interior, você vê no meio dos pastos, Aquele trilho, aquele caminho. Quando você vai para o meio de um mato, de uma floresta, você tem sempre um caminho onde as pessoas passam por ali. Até os animais deixam um caminho. Eu já peguei muito tatu. Quando eu era criança. E a gente observava onde o tatu passava e ele via naquele, achávamos a toca do tatu, e a gente via por onde ele andava, e a gente fazia uma arataca, quem conhece o que é arataca? Ó, tem um, graças a Deus, é um caixote, e nesse caixote, você faz uma armadilha lá dentro, você coloca é, víscera de, de galinha, essas coisas assim, ou aipim, é, milho, Coisas que o tatu come. E você coloca lá. Mas você pega aquelas vísceras e vai lá na toca dele e passa na terra até chegar na arataca. Depois você joga as vísceras lá. E o tatu sai da toca e vem. Eu já peguei um tatu de nove kg. e meio. Tatu testa de ferro e a gente fazia tatu assado, irmãos, é uma delícia tatu assado, é muito gostoso, Hã? então veja o tatu faz o caminho, o mato faz o caminho, o bicho faz o caminho, há caminhos, e quando você vai arar o solo, o arado hoje não é como, não é? antigamente era aquele arado de uma folha só, de uma lâmina só, puxada por, duas ou três juntas de boi, e você ia puxando. Chega na beira do caminho, um arado simplesmente vai por cima da terra e não ara. Porque o solo é duro. Ele foi pisado. Ele foi maltratado. E ele se torna um solo improdutivo. E quando o agricultor planta, ele vai plantando, vai arando, ele planta. As plantas, as sementes que são plantadas, próximas do caminho o pezinho de milho fica amarelo não fica aquele milho vigoroso, bonito ele fica amarelo, por quê? porque a terra é dura se, se você planta arroz mesma coisa ou seja o solo determina a produtividade o solo determina o resultado, não é a semente a semente é boa o semeador é bom, mas o solo pode ser ruim, e por que, que Jesus usou a figura do solo à beira do caminho? No contexto humano, nós temos pessoas que também no seu decorrer da vida, na sua trajetória de vida, foram pessoas pisadas, foram pessoas machucadas, foram pessoas maltratadas, e na medida em que elas foram pisadas, maltratadas, o coração dessas pessoas se tornaram corações duros, rígidos, resistentes. Elas se tornaram mais céticas, elas não acreditam mais naquilo que os outros falam. Por exemplo, quando você ouve alguém dizendo, eu não creio em Deus, 90% de chance de ser uma pessoa rejeitada, ou maltratada, humilhada pelo seu pai biológico, todo, entre aspas, ateu, todo ateu crê em Deus, todo ele, ele só não quer admitir, porque ele não concorda com Deus, porque ele não, não entende porque que Deus deixou tudo aquilo acontecer na vida dele, e então ele pune, ele culpa Deus, e a melhor maneira de alguém culpar, é ignorar, desprezar, desacreditar, então o solo aberto do caminho, é a pessoa que tem dificuldade, ouve o Evangelho, ouve a mensagem de Deus, alguns dizem assim, ah, essa expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, essa pessoa, nem pela dor, porque a dor não vai levar uma pessoa para Deus, a dor pode ser um ambiente mais propício de Deus trabalhar, na dor, você pelo menos para um pouquinho para ouvir e considerar então só lá caminho, pessoas que foram rejeitadas quantas, nós trabalhamos com libertação há mais de 40 anos e quantas pessoas nós atendemos nesse período nesse tempo todo, nesse percurso, ah o meu pai me abusou o meu pai me humilhou, o meu pai me maltratou eu fui rejeitado, eu atendi um rapaz que trabalha numa, numa empresa estatal, e engenheiro, e ele disse para mim assim, pastor, o meu pai nunca me deu um abraço, meu pai trazia, toda vez que ele viajava, ele trazia presente para o meu irmão, mas para mim nunca trouxe. E aquele rapaz revelava uma profunda dificuldade de ser amado. Porque não foi amado pelo seu próprio pai. No Japão, a minha esposa está aqui, a Esther também estava presente. Nós atendemos uma moça lá no Japão que tinha sido abusada pela própria mãe. E ela tinha um ódio terrível na alma eu estava atendendo uma outra família, e estou escutando aqueles gritos, e aí quando eu saí e fui lá, aquela moça, ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia segurar, ela violenta, agressiva, xingando, e o Espírito Santo simplesmente me diz assim, abrace-a e diga, Jesus te ama, eu te amo, eu te amo, e eu fui lá, abracei, e ela esperneou, falou assim, Jesus te ama, Jesus te ama, eu te amo, é como se tivesse furado uma bola de gás, ela... gente maltratada, muitos, muitas famílias que foram para o Japão, o marido foi, para tentar a vida, aí a mulher depois foi também para não deixar o marido sozinho, mas os filhos ficaram para trás, e se tornaram solos à beira do caminho, gente deixada para trás, é solo à beira do caminho, não mais acreditam no amor, não mais acreditam no perdão, não mais acreditam que há esperança, porque gente pisada, maltratada, em Portugal, nos Açores, nós atendemos, Esther também estava lá, Sueli, nós atendemos outra mulher que tinha sido abusada pelos cinco irmãos, quando nós fomos trabalhar com aquele coração, os demônios se manifestava a ferocidade, a bravura, a resistência mas nós somos profetizando o amor de Jesus, o amor de Jesus, e na medida em que ela ia perdoando os seus irmãos, mas o maior ódio era com a mãe dela, porque a mãe sabia dos abusos, e nada fez, só o do caminho, pode ser você, que foi machucado, foi ferido, foi ignorado, foi deixado para trás, e você se tornou uma pessoa resistente, você não acredita que nem Deus pode mudar você? Mas Jesus disse, que nós iríamos ter que falar com você. Jesus disse, que nós iríamos encontrar corações como o seu. E esse evangelho de Jesus, é poderoso, para mudar o coração mais rejeitado. Esse evangelho de Jesus é poderoso para transformar o coração mais cheio de mágoa e de ódio. O apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos no capítulo 1, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, verso 16, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Jesus, ele é poderoso para mudar até mesmo uma pessoa similar ao solo, à beira do caminho, talvez você tenha dito já, eu sou meio assim durão mesmo, meus irmãos, por trás de todo durão, tem um fracote, Bota certo disso, a coisa que mais o durão quer é um abraço, só que ele não quer admitir, não é isso, pastor Previdalho, eu não sou psicólogo, mas é mais ou menos isso, né? abraça ele e desmorona, começa a chorar, Todo ser humano quer ser amado, só que no programa emocional dele, ninguém o ama de verdade, ele não acredita nas pessoas, é tudo fingimento, esse negócio, ah Jesus te ama, Jesus, isso é tudo coisa, religião, conversa de pastor, só porque é o meu dinheiro, já ouviu isso? Corações feridos... Jesus fala então do solo a beira do caminho, mas Jesus também fala do solo pedregoso. É o perigo da gente viver uma vida só de aparência, superfície. Veja, você pode ver que tem lá na, na, nas, nas plantações tem a terra normal e de repente tem uma pedreira. E aquela camadinha de terra que fica na pedreira, os arbustos, a erva daninha, ela cresce ali. Só que quando vem o sol quente, mais prolongado, aquela erva daninha seca. Mas lá no solo normal, não. Jesus fala que o solo pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a palavra mas, tem algumas coisas, olha o que foi semeado em pedregais, é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, você pode ver, tem pessoas que vêm na igreja e elas gostam, pastor, eu, eu atendi, irmão, você não tem noção, nesses 36 anos e pouco de pastorado, quantas pessoas eu já encontrei, eu tinha uma família que o cara era um diabo em pessoa, e quando eu, ele falava para a mulher dele assim ó, Mulher eu tenho na rua Você só presta para lavar minha roupa Fazer comida E aí a mulher chorava, chorava, chorava E eu vinha lá visitar Ele olhava para mim e falava assim, Pastor, sou teu fã Olha o miserável Eu gosto de ouvir o senhor, pastor Eu falei assim, Então entrega a sua vida a Jesus Eu disse, não posso Por quê? Eu gosto de pecar Assim você está pensando que isso terminou barato? não, essa mulher chegou três vezes chorando para mim, eu já disse isso aqui na terceira vez ela disse, pastor não aguento mais não aguento mais, eu disse, nem eu não aguento mais chega e orei com ela, assim, senhor Jesus ou o senhor muda esse homem, ou o senhor leva esse homem, isso era domingo 18 horas segunda-feira, seis da manhã ele infartou deixou uma baita pensão para ela acabou tem uma hora que Deus não basta Chega! Solo à beira do caminho, solo pedregoso, corações angustiados. pessoa vem para a igreja, gosta do culto, gosta do pastor, gosta dos irmãos, gosta da oração. Ah, eu gosto das orações, gosta do louvor. Ah, aqueles irmãos cantam, parece que os anjos descem do céu, desce mesmo. E gosta, e gosta, e fica aqui na igreja, levanta a mão. Por isso, irmãos, que a igreja sofre tanto. Porque essas pessoas gostam da igreja, mas não querem comprometimento com Jesus. Solo Pedregoso, por quê, irmãos? Porque ela sai daqui e chega amanhã, segunda-feira. Tem lá as pressões da vida. E as pressões, às vezes, veja, a filha ela vive na noite, a filha, ela dá, problema, dá, dá preocupação, a filha ou o filho está envolvido com más companhias, e a família suporta tudo isso, mas se essa pessoa vem para a igreja, a família começa a perseguir, porque ela é de outra religião, você está concordando comigo? Já conhece gente assim? pode ir para a balada, pode transar, pode cheirar, pode se envolver, chega de madrugada, se chegar. mas se vem para a igreja evangélica, e diz que aceitou Jesus, aí o inferno acontece, e a garganta não aguenta, irmãos queridos, não é assim, a pessoa vem para a igreja e ela gosta. Porque a conversão de algumas pessoas é um mato. Mas algumas outras pessoas, Jesus vai tirando primeiro as, os cascões. É igual cano d'água. Está tão entupido que ele vaza um tiquinho de água. Mas ainda não é suficiente. Não é assim, Tem que o quê? Continuar, continuar, continuar. Já viu privada entupida? Você pode colocar tudo, mas o que resolve mesmo, é aquele pedação de borracha que você joga lá, tem, tem gente que Jesus vai ter que desentupir todas as artérias da mente, de tão intoxicada que está, a pessoa vem para a igreja, irmão, ela gosta, e às vezes, a gente da igreja, não tem a paciência de Deus, a pessoa vem para a igreja, ela gosta, e a igreja precisa investir, discipular, ensinar, orar, para que esse coração prospere, resista às paixões, resista às pressões, aí ela chega no trabalho dela, e ela diz com toda alegria, como foi comigo, quando eu me converti foi assim eu fui, eu tinha uma família que eu era como filho para essa mulher, mas eu não sabia, naquele tempo eu não sabia nada disso irmão, ela era assim, ela dava consultas, ela se incorporava lá, dava consultas, vestia de cigana, e eu não sabia, para mim, eu não tinha noção do que era isso, e olha que Deus me chama para cuidar de gente assim, Aí quando eu fui convidá-la para ir no meu batismo, ela disse assim, meu filho, até aqui nós caminhamos juntos, agora você segue o seu caminho. Eu não entendi, eu fiquei muito arrasado, fiquei triste. Os meus amigos, eu fui convidar para o batismo, todos me abandonaram, todos, todos, todos. Eu disse, Mas será que o evangelho é tão ruim assim? E aí a filha dessa mulher me chamou e disse assim, Brito, como eu era conhecido, Brito, fique tranquilo, a minha mãe não pode se envolver com essas coisas, porque ela entregou, ela fez uma aliança com o diabo. O, pa, o esposo dela, na época, é, era uma família bem interessante. A mãe desse, desse cidadão, quando grávida, ela teve um desejo, olha o desejo que ela teve, comer um pedaço da orelha do marido, não estou brincando, estou falando sério, e ela já estava de cabelos branquinhos, branquinhos, mas até naquele tempo ela guardava mágoa, porque o marido não deixou, claro. E aí ela falou assim, minha mãe fez uma aliança com Satanás, para o papai ficar curado porque ele era impotente. A pessoa vem para a igreja aceita Jesus com toda alegria e ela vai para sua família, vai para sua casa, mas lá na casa ela é perseguida, ela é criticada, ela recebe um bombardeio. Ela vai para o trabalho bombardeio, ela vai para a faculdade bombardeio e aí então o que que acontece? ela desiste, solo pedregoso, as pressões, as pressões, corações angustiados por causa da perseguição, vidas sem profundidade, não resistirão irmãos, as pressões da sociedade, e as tradições familiares, tem gente que está permitindo que o seu próprio filho ou filha vá para o inferno, mas não abre mão da sua religiosidade, tradição. Eu não quero demorar hoje, porque eu quero cumprir aquele horário. Não haverá poder e autoridade para resistir às pressões, às pressões da vida sem um envolvimento profundo da palavra de Deus. Veja, eu disse a, a plantinha que nasceu lá na terra rala. Sobre a rocha O sol veio E matou aquela planta O mesmo sol O mesmo calor Que produz vida A vegetação É o mesmo calor É o mesmo sol Que mata Para aquela que não tem Profundidade Vida sem profundidade espiritual Morre na fé não prospera, não resiste, às pressões, irmãos, eu, eu era chefe de carteiros, no correio, dos correios, quando eu me converti, e aí tinha um rapaz lá, o xará meu, Sebastião, e ele era testemunho de Jeová, com todo respeito aos testemunhos de Jeová, e se alguém aqui é testemunho de Jeová, e se alguém está me ouvindo pela internet, você é testemunho de Jeová, me perdoe, mas eu vou dar só o testemunho, eu era alcoólatra, eu devia só um agiota, 10 milhões naquela época, em 75, 77. E aí, nunca ninguém me procurou lá na empresa para dizer assim, ô Brito, você precisa mudar, cuidar. Eu já tinha sofrido um infarto com 20, com 20 anos. Dois anos antes de eu me converter, eu sofri um infarto de tanta bebida. Uma vez eu fiquei tão embriagado que jogaram, colocaram duas formas de gelo na minha cabeça e eu não acordei. Aí eu me converto. E cheguei na empresa, todo feliz. Ah, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Aí ah, veio o testemunho de Jeová, com o um livrinho verde. Azul, um azul. ó oh, porque você precisa conhecer Jeová. Falei aí, tá bom. Peguei o livrinho, aí fui lá para o meu pastor. Falei pastor, só aqui, o um rapaz lá me deu esse livro. Eu era novo, não sabia nada. Aí o pastor: sai de perto dele. Ele vai te confundir todo o testemunho de Jeová. Não se preocupa de evangelizar os que estão lá na sarjeta, né, evangelizar aqueles que estão lá nas drogas, evangelizar os que estão perdidos. Não, ele só evangeliza quem já está em uma igreja. Ah, aí você, ah, tá bom. Aí eu procurei pesquisar um pouquinho. Naquele tempo não tinha internet não é esse tempo não, é o tempo meu lá atrás, aí eu pesquisei um pouquinho o que eles acreditavam aí ele veio lá e aí, você já leu o livro? Se não, toma o seu livro de volta mas por quê? porque você não é testemunho de Jeová como não sou? não, testemunho de Jeová sou eu, você é testemunho do capeta se afaste de mim nunca mais ele veio falar, trabalhava, era meu funcionário mas nós temos que ter o que Posicionamento na fé. Ah, é porque o meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, e esse amigo, e essa amiga, fala mais alto do que a palavra de Deus na sua vida. Influencia você. Ninguém nunca precisou dizer que eu não, precisa, não podia jogar, não podia beber, não podia transar, não podia fazer nada disso. Mas o Espírito Santo disse, e depois que eu aceitei Jesus, a única mulher que eu toquei foi a minha. Isso tem vai para 43 anos. Ninguém precisa dizer para você, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer tudo. Mas se você fizer tudo, vai para o inferno, porque Jesus não está na sua vida. Porque o coração que Jesus entra, Ele sabe muito bem, o que é verdade e mentira. Eu posso ouvir um amém? amém. Ou vocês estão com medo? Eu? Jesus é a luz do mundo, ele diz, aquele que me segue, não andará em trevas. É impossível uma pessoa amar a Jesus, andar com Jesus e continuar fazendo as coisas escondidas nas trevas. Solo pedregoso. Então não é suficiente gostar da igreja, do evangelho. Andar com Deus tem exigências. Para você ser um cristão, não é simplesmente você pertencer a um credo. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, vem e segue-me. Não é simplesmente um credo. Ah, agora eu estou na religião tal. Não! Mudar de religião não vai mudar a vida, é Jesus que muda a sua vida, muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de sentir, muda o seu modo de agir, muda a sua história, então solo, pedregoso, é esse, Jesus diz que nós iríamos encontrar esse tipo de solo, não é possível viver somente de emoções, considerar, sem considerar os valores que estão envolvidos no Evangelho, Deus requer obediência aos princípios da sua palavra, olha o que Jesus disse em Mateus 7, 21 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, preste atenção, quem aceita Jesus como salvador, para de pecar. Você ouviu? Quem aceita Jesus como salvador, para de pecar, mas pastor, então o senhor não peca? Sim, como é que o senhor diz para de pecar? Paro de pecar intencionalmente, existem pecados que você comete, por pensamento, palavras, omissão, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, então nós estamos ainda sujeitos a essa compulsão da nossa carne, nós somos maus, somos mesquinhos, somos ruins por natureza, somos inclinados, mas não temos mais prazer, toda pessoa que Jesus entra no coração, quando ela peca, ela sente tristeza, ela sente vergonha, olha o Adão. Adão vivia na presença de Deus. No dia que ele cometeu, cometeu um erro, um erro só, ele fugiu e se escondeu. É impossível você ter Deus na sua vida e pecar e não sentir nada. Tem alguma coisa errada. Sabe por que, que o pecador não sente nada? Porque ele está morto. Você já viu o defunto ter gosto de alguma coisa? Você já ouviu alguma vez na história um fundo dizer, não, eu não quero essa urna? Pode ser o maior bilionário da terra, da urna mais perrapada para ele, ele, vai ficar quietinho ali. Quem reclama da urna são os vivos, os mortos não. Pode jogar em qualquer canto, pode colocar em qualquer cova, qualquer coisa. Por isso que eu já disse para minha esposa, quando Deus me chamar, você cremado, e colocar cinza lá no, no parque Barigui. <risos> e aí quando vocês passaram por lá, assim, ele morreu, mas ele não está falando, ele está aqui, está aqui, está aqui. Porque nós vamos. Primeiro não precisa de gastar com cemitério. Paga caro para fazer a manutenção. Então, nada é despesa. O morto que deixa despesa é o um mal morto. Não é? Então ela vai, 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 vai dar passeadinha discretamente lá com os meus filhos no Parque Barigui, vai espargir a cinza, ele corria por aqui, ele corria por aqui agora o vento vai me levar aí sim, para onde o vento me levar eu vou, então se você pensa que você já aceitou Jesus mas você pode ser um solo pedregoso você cedeu voltou atrás renunciou à fé, fogo de palha apaga rapidamente, terceiro, Jesus fala do solo cheio de espinhos, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífero, Veja, irmãos, no solo pedregoso são as pressões, as perseguições, gente que não gosta de crente, Irmãos, quem é que menos gosta de crente? É o diabo, o diabo não gosta de crente, então quero te dar uma informação muito ruim e perigosa, se você é alguém que não gosta de crente, ou anda com gente que não gosta de crente, você está andando com gente que gosta do diabo, você já pensou nisso? Ah, não gosto muito de crente não, cuidado! O crente pode não prestar, mas o dono dele presta. Você pode ver, o filho pode não ser bom, mas o pai o ama. Se você fala mal do filho, você aborrece o pai dele, aborrece a mãe dele. Toda vez que você odeia um crente, você está odiando Deus. Se você vê um crente ruim, comece a orar por ele, quem sabe ele melhora. o ex-pai de Santo Chico, ele fazia trabalhos para um, determinados artistas da Rede Globo para consagrar os programas. Vou terminar com isso. E ele foi fazer um trabalho, tinha que consagrar para Iemanjá, lá em Recife. Quando ele foi consagrar, Iemanjá disse para ele assim, não sem sangue humano, e deu uma ordem para ele para sacrificar uma moça de 15 anos, e ele foi lá na frente de uma escola, e ele observou, até que ele imaginou uma moça mais ou menos de 15 anos, e ele foi, pegou, botou uma faca no pescoço dela, levou ela para o carro, e levou, e foi com ela, e ela deu um jeitinho, empurrou a porta do carro, se jogou, e saiu correndo na praia, e ele saiu correndo atrás dela, com medo de ela denunciar, e quando ele tá, e ela percebeu que ele ia alcançá-la, ela parou e simplesmente disse, em nome de Jesus, e ele ficou paralisado, não podia dar um passo, e ela sumiu, foi embora, ele foi lá, ele era o último grau de magia negra, ele foi lá para mexer com os pauzinhos dele, e mandou todos os espíritos maus, os demônios que ele tinha o controle, atrás daquela menina, e os demônios todos voltavam, e diziam, não podemos tocar nela, não podemos tocar nela, ela é dele, e aí ele ficou muito, enra, zang, muito zangado, ligou para a famosa mãe menininha de Cantuá, que havia treinado ele, e disse, por que, que eu não posso achar essa menina? Por que, que eu não posso? E ela disse, eu te avisei, se você mexesse com esse povo chamado crente, você perderia todos os seus poderes, e eles mesmos tiraram os poderes deles, porque irmãos, não existe ninguém poderoso não, sabe o que, é que se faz? Por exemplo, quando você leva uma pessoa que está com um demônio, um espírito, aí leva para uma pessoa que trabalha com essa linha, é um espírito mais forte que domina o espírito mais fraco, só que aquele espírito mais forte vai mandar, ou seja, a coisa vai ficando cada vez pior, e elas tiraram então os espíritos dele, ele perdeu o poder, perdeu a capacidade de adivinhar, perdeu a capacidade de, de ver um montão de coisa, e resultado, foi preso, lá na prisão, ele leu a palavra de Deus e se converteu, e ele então conta essa história no Youtube, não sei se ainda está lá, Pai Chico, e ele se converteu, se tornou um pastor, ele prega no Brasil todo, falando do seu testemunho, Jesus fala que o solo, cheio de espinhos, é aquele solo, que recebe a pressão das seduções, dos prazeres, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu morava sozinho, duas da manhã, bateu lá na porta, eu fui atender, era uma mocinha, eu falei assim, o que você quer abre aí, não, agora eu sou crente, não, você está escondendo alguma coisa aí, Você tá, que, que negócio de crente, eu fui lá, peguei um montão de folhetos que eu tinha, está aqui ó, vai ler, vai ler, aí ela foi sem graça embora, mas na vida antiga você abriria a porta, ia tomar os drinks, mas quem tem Jesus, tem a percepção do que é mais importante, as seduções, os prazeres da vida, ficar no bar até fechar, viver nas baladas, irmãos, quando o Rock in Rio termina, é tanto lixo, que escandaliza até os garis, mas é só uma festa, é só uma festa, é só um festival, a Bíblia chama isso de pecado, quem aceita Jesus, tem autoridade para dizer não ao Rock e Rio, o crente não está proibido de ir no rock em Rio, o crente não está proibido de ir no carnaval, o crente não está proibido de dançar, de fazer nada, mas o crente que teme a Deus, ele saberá escolher entre aquilo que edifica e aquilo que destrói. Eu duvido se um pai que ama sua filha. Ele está feliz de ver a sua filha passar três, quatro, cinco dias no Rock and Roll e voltar de lá com os braços todos picados. Eu duvido. Então veja: nós não estamos aqui criticando a liberdade de cada um viver a sua vida. Não, eu estou dizendo que quando o Evangelho chega e ele não fecunda na alma dessa pessoa, é porque essa pessoa decidiu amar mais as coisas deste mundo, por isso que o apóstolo João diz no primeira epístola, no capítulo 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem no que no mundo há, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele não, porque o mundo passa, e com ele as suas concupiscências, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre... Então essa, essa, essa fé, muitas vezes não frutifica, por quê? Porque as pressões da carne, os desejos da carne. E aí Jesus diz mas vocês vão encontrar a boa terra. E essa produziu 30, 60 e 100. O que é a boa terra? É aquela pessoa que decidiu crer, e decidiu continuar se alimentando da palavra de Deus. Pastor, como é que o senhor conseguiu sair dessa vida tão assim, é, da noite, e o senhor morava sozinho, como é que o senhor conseguiu? Eu passei a ler a Bíblia duas horas por dia, antes eu ficava bebendo quatro, cinco horas, todo dia, Saía da empresa às dezessete, ficava no bar até fechar, agora eu usava aquele tempo para ler a palavra, para orar, eu era tão assim, puro com Deus eu era, eu era uma criança Eu falava assim, Senhor, eu tinha um despertador Mas eu falava assim, Senhor, por favor Me acorde às duas da manhã E eu acordava às duas da manhã Deus trata a gente Com a nossa Simplicidade Eu Aí comecei a namorar a Sueli A Sueli eu comecei a namorar do dia que ela fez 15 anos O pai dela falou assim Mas ela é muito nova, mas eu vou cuidar dela Estou cuidando até hoje nós em um ano nós não perde, perde, nós deixamos de ir a um culto de, nós chamava culto matutino as igrejas não sabem nem o que é isso culto matutino domingo seis horas da manhã todos os domingos seis horas da manhã eu e o senhor ali estávamos lá no culto matutino depois das seis tinha ensaio dos jovens das sete e meia até as oito e quarenta e cinco nós estávamos lá depois era a escola dominical Era professor dos adolescentes Depois tinha o um culto da igreja Depois do culto da igreja, ensaio do coral Não era assim naquela época, Aldinho? É você dessa época É assim Aí tinha ensaio do coral Nós saímos do, da igreja 13 e 30 mais ou menos 15 horas, estávamos de volta Para evangelizar de casa em casa Ah pastor, isso não é vida não Ah é? Estou vivo aqui até hoje ó? Feliz da vida os meus filhos estão felizes, as minhas netas e o meu netinho está, estão felizes. Sabe por quê? Porque felicidade você pensa que é fazer aquilo que todo mundo faz. Felicidade é você se envolver com aquele que te ama de verdade. E quem te ama de verdade é o Senhor Jesus. É Ele que te ama. Precisamos ter autoridade para dizer não basta. E se você me dá mais um minutinho, eu vou te dizer uma coisa eu fui, eu gostava muito de pregar nos hospitais, naquele tempo não tinha igreja universal ainda, a igreja universal é uma, uma boa igreja, mas atrapalhou bastante, meu Deus, porque a presença da igreja universal nos hospitais, amedrontou, criou alguns problemas, mas no meu tempo não tinha igreja universal ainda, eu sou mais velho que ela, e aí eu chegava numa enfermaria, lá tinha 16 pessoas na enfermaria, eu chegava na porta da enfermaria, me dê um minutinho por favor, e eu lia a palavra de Deus, e eu pregava, naquele tempo podia fazer isso, por quê? Porque eram as igrejas históricas, não tinha ainda essas igrejas, que faz confusão, muito barulho, pouco fogo, aí, um dia desse, um domingo à tarde, eu estou lá numa, numa enfermaria, falando de Jesus, porque Jesus, que Jesus, Jesus, e aí, três ou quatro moças se aproximaram de mim, começaram a querer se assanhar comigo, me conheceram lá nas baladas, e aí você, ah, agora ele é crente, oh, que bonitinho, ele é crente, eu tinha um cabelo grande, assim, igualzinho da Cris, igualzinho da Cris, assim, cabelão, dá é um trabalho tremendo, todo dia, tinha que lavar de manhã, antes de ir para o trabalho, a vaidade é um cocô, é muito ruim, a vaidade é terrível, agora esse cabelo aqui, ó, não me dá trabalho nenhum, passa o dedo assim, acabou, está tudo bom, aí, três fazendo essa gracinha, e uma parou e falou assim, não, deixa ele, ele escolheu a vida dele, ele escolheu a parte dele, deixa Ele, você está pensando, andar com Jesus, você precisa falar do que Jesus fala, respirar do que Jesus respira, viver os sonhos dEle, hum. pensando que terminou? Peguei um ônibus, pense no Rio de Janeiro, calor, 35 graus domingo à tarde, entrei no ônibus, e tinha uma galera jovem no meio, umas moças, tudo de mini saia, e aí me viram com a Bíblia, eu de terno com aquele calorão, terrível, esse otário aqui, se aproximaram de mim, começaram a roçar em mim, e eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu fiz o quê? O sangue de Jesus tem poder para salvar, tem poder para purificar, eu cantando no meio do ônibus, em voz altiva, como água, o sangue de Jesus tem poder para salvar, tem poder para purificar. Este sangue poderoso derramado lá na cruz, este sangue que transforma, é o sangue do Senhor Jesus. Ah, quando eu terminei de cantar Eu estava sozinho no corredor Jesus te livra Jesus te honra Baixe sua cabeça por favor Você tem ouvido o evangelho Mas você tem sido resistente Você tem ouvido o evangelho Mas você tem sido perseguido Você tem ouvido o evangelho Mas você não tem resistido às paixões da vida mas nessa noite Jesus quer que você ouça o Evangelho, como uma boa terra, que você receba, que você abrace, que você decida amar a Jesus de todo o seu coração, se nessa noite você deseja amar a Jesus de todo o seu coração, vamos ficar todos em pé por favor enquanto nós estivermos adorando com essa música, você pode deixar do seu lugar e vir aqui à frente, e com esse gesto você estará dizendo, eu quero amar Jesus, de todo o meu coração, apesar das perseguições, apesar do meu histórico, apesar das pressões, apesar de tudo, eu quero amar a Jesus, pode deixar o seu lugar e venha, eu quero orar por você...